0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ich bin Nathalie Klaus, bin Mama von zwei Kindern, lebe hier in Oldenburg und biete Coachings, äh, Familienbegleitung und Dula-Begleitung, an, das meiste eben persönlich, das was online geht, biete ich auch online an, also zum Beispiel die Coachings oder auch Stoffwindelberatungen, das ist immer ganz gut auch online möglich. In der heutigen Podcast-Folge soll es um den abgeflachten Hinterkopf gehen, also ähm, medizinisch gesagt eher lagerungsbedingte Schädeldeformitäten, das muss nicht unbedingt der Hinterkopf sein, der eben ab abgeflacht ist sondern das kann auch der seitliche Schädel sein. Und da gibt es ganz viele verschiedene Variationen, Varianten. Und ich möchte hier in der Folge eben darüber sprechen, welche Ursachen dieser abgeflachte Kopf haben kann, wie man dem zumindest teilweise auch vorbeugen kann und was bei der Diagnose und bei der Therapie gemacht werden würde. Doch bevor ich wirklich inhaltlich mit der Folge einsteige, wollte ich noch mal kurz sagen, warum ich überhaupt über dieses Thema spreche, weil das ja nichts ähm, in erster Linie mit der Familienbegleitung zu tun hat beziehungsweise ja eigentlich nicht mein Themengebiet in der Familienbegleitung ist, sondern eher etwas, wo ich ähm, weiterverweisen würde. Aber es ist eben so für alle, die nicht meine erste Folge gehört haben, wo ich mich etwas ausführlicher vorstelle. Es ist so, dass ich eben ausgebildete Ergotherapeutin bin und da beschäftigt mich das Thema mit den Schädeldeformitäten und der Therapie natürlich schon auch. Und ich habe vor etwa vier Jahren mal einen Vortrag von Herbert Renz-Polzer, das ist ja ein Kinderarzt und Autor, ich denke die meisten kennen ihn, von ihm habe ich einen Vortrag zu genau diesem Thema gehört und habe mich darauf ähm, folgend relativ intensiv damit nochmal auseinandergesetzt und jetzt eben zur Vorbereitung auf die Folge auch nochmal ein bisschen recherchiert. Genau und deshalb wollte ich euch diese Informationen eben auch nicht vorenthalten, denn ich denke, es ist einfach ein spannendes Thema, was doch gar nicht so wenige Eltern betrifft oder diese Gedanken, einfach nicht so wenige Eltern betreffen, was man denn tun kann, damit es überhaupt nicht so weit kommt. Zum Beispiel, da gibt es ja auch die Sachen, auf die ich sonst noch in der Folge eingehen werde, wie gesagt. Nun aber viel Spaß mit der Folge erstmal an sich. Insgesamt ähm, habe ich mir vor allem einen Artikel aus dem Ärzteblatt von 2017 angeschaut, wo das Thema eben doch relativ ausführlich aufgegriffen wurde, für den verschiedene Studien und ähm, ja, Untersuchungsergebnisse ähm, ja, nochmal genauer angeschaut wurden, um da eben ja, eine gute Richtlinie zu finden, wie man damit umgeht und welche Risikofaktoren es auch gibt. Und damit bin ich eben auch schon bei den Ursachen, Heutzutage geht man davon aus, dass es ganz viele verschiedene Ursachen oder Risikofaktoren geben kann und die sind sowohl prä, also vorgeburtlich, als auch perinatal, also während der Geburt und postnatal. Häufig kommen eben mehrere Risikofaktoren auch zusammen, weshalb dann eben diese Schädeldeformität entsteht. Da gibt es eben, wie gesagt, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Manchmal ist es leicht zu sehen, manchmal stärker. Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, danach richtet sich dann auch die Therapie, wozu ich ja dann später noch komme. Man hat dann eben geschaut, welche ähm, Risikofaktoren oder welche Aspekte sind bei vielen Babys anzutreffen, die diese Schädeldeformitäten haben. Und da hat man unterteilt zwischen, diese, ähm, zwischen den pränatalen Risikofaktoren, also den vorgeburtlichen, den perinatalen, den ähm, Risikofaktoren, die während der Geburt vorhanden sind, und den postnatalen. Und zu den pränatalen Risikofaktoren zählt ähm, das männliche Geschlecht beim Baby. Ähm, es zählt dazu, wenn das die erste Schwangerschaft ist, die erste Geburt, ein weiterer Risikofaktor ist auch, wenn es junge Eltern sind, wenn es ein niedriger Bildungsstand ist und wenn es im Bauch eine Zwangslage für das Baby gibt, sodass da wirklich auch schon auf eine Stelle des Schädels einen deutlich erhöhten Druck gibt. Die ähm, Aspekte mit junge Eltern, niedriger Bildungsstand, ähm, das sind einfach Beobachtungen, die man gemacht hat, dass das eben vermehrt auftritt. Genaue Zusammenhänge, warum das so ist, konnte ich zumindest jetzt bei meiner Recherche nicht finden. Was dann ähm, perinatale Risikofaktoren sind, also während der Geburt, ist, ähm, wenn geburtshilfliche Maßnahmen notwendig sind. Also wenn zum Beispiel in der Austreibungsphase eine Sauglocke oder eine Zange genutzt werden muss, weil das Kind eben zügig geboren werden möchte. Das kann natürlich einen erhöhten Druck auf den Schädel ausüben, bzw. übt es ja und das kann ähm, diese lagerungsbedingten Schädeldeformitäten begünstigen, allein weil während der Geburt schon ein erhöhter Druck entsteht auf den Schädel. Insgesamt ist auch ein Risikofaktor ein hohes Geburtsgewicht, eine frühe Geburt, also Frühgeburtlichkeit und ein sehr, sehr großer Kopfumfang, wobei das jetzt zumindest was ich gefunden habe, nicht näher definiert wurde, was denn wirklich ein großer Kopfumfang war oder was wirklich ein hohes Geburtsgewicht war. Da gehen ja die ähm, Ansichten auch nochmal sehr auseinander. Aber das ist so das, was ich eben zu diesen Aspekten gefunden habe. Nach der Geburt gibt es, wie gesagt, auch nochmal Risikofaktoren und so, was ich finden konnte, sind das auch die größten Risikofaktoren, wo ähm, diese Schilddeformitäten wirklich auftreten können. Ein sehr großer Risikofaktor ist die Rückenlagerung, die ja durch die Prophylaxe zum plötzlichen Kindstod ähm, ja, die gängige Empfehlung ist. Und das ist auch das, was man immer noch beibehält. Also ähm, diese Risikoreduzierung, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden, birgt zwar ein höheres Risiko für lagerungsbedingte Schädeldeformitäten, also für einen abgeflachten Hinterkopf, dennoch ist es so, dass man eben diesen abgeflachten Hinterkopf weniger stark bewertet im Vergleich zum plötzlichen Kindstod, was ja auch natürlich verständlich ist. Dennoch kann man eben dem ein bisschen entgegenwirken mit der, also bei der Rückenlagerung, aber dazu komme ich ähm, bei dem Aspekt Vorbeugung noch etwas genauer. Was auch mit rein spielt, ist eine eingeschränkte Kopfbewegung, das erklärt sich glaube ich von selbst, wenn die Kinder den Kopf nicht so sehr ähm, zu den Seiten bewegen, sondern wirklich immer gerade haben, dann ähm, liegt das Kind ja immer auf einer Stelle und nach der Geburt und im Bauch auch, da ist ja der Schädel noch nicht so zusammengewachsen, wie das bei uns Erwachsenen der Fall ist. Der, Schädel besteht bei den Babys eben aus den verschiedenen Schädelplatten, die sich dann während der Geburt auch etwas übereinander verschieben müssen, damit die Babys durch den Geburtskanal überhaupt hindurchpassen. Das hat aber eben zur Folge, dass der Schädel insgesamt noch sehr weich ist und dadurch auch verformbar ist und nur dadurch können eben auch diese Deformitäten überhaupt entstehen. Wenn der Schädel jetzt schon komplett verknöchert wäre, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt in dem Maße möglich wäre. Aber dadurch, dass diese verschiedenen Schädelplatten da sind, ähm, die ja auch notwendig sind, wie gesagt, für die Geburt, ähm, können diese Deformitäten überhaupt entstehen. Also die eingeschränkte Kopfbewegung kann damit reinspielen. Seitenbevorzugung genauso. Also wenn ein Kind nur ähm, zum Beispiel zur rechten Seite hinschaut, dann kann der Kopf zum Beispiel auf der rechten Seite auch etwas abgeflacht sein. Das muss nicht am Hinterkopf sein. Und da können zum Beispiel Verspannungen oder auch Blockaden mit reinspielen, wobei es für diese Blockaden eben keine ähm, Evidenz gibt. Es gibt keine, ähm, also es wurde nicht nachgewiesen, dass diese Blockaden existieren. Dennoch nehmen viele Eltern das wahr, wenn sie zum Beispiel zum Osteopathen gehen und da etwas gelöst wird am Hinterkopf, am Nackenbereich, dass da einfach deutlich mehr Bewegung möglich ist. Aber auf jeden Fall können Verspannungen da auch mit reinspielen. Was auch mit reinspielen kann, ist, wenn die Kinder Flaschen ernährt werden und da gar kein Positionswechsel bei der Füttersituation stattfindet. Also wenn die Kinder im Extremfall ständig mit der Flasche in Rückenlage gefüttert werden, dann haben sie ja sogar beim Füttern keinen Lagerungswechsel und äh, Schlafen in Rückenlage und das ist dann ständig die gleiche Position, was einfach ungünstig für die ähm, Schädelentwicklung ist. Aber auch wenn ich zum Beispiel immer genau gleich positioniert auf dem Arm mit der Flasche füttere, ist das nicht so günstig. Günstiger wäre tatsächlich die Seite zu wechseln, die Position etwas anzupassen, damit da eben nicht konstant ähm, der gleiche Schädelbereich ja, damit dann keine Abflachung entstehen kann. Was auch ein Risikofaktor ist, wenn die Kinder ziemlich wenig in Bauchlage liegen, das heißt, wenn sie Wachphasen haben, dann zunehmend, wenn sie da nicht viel auf dem Bauch liegen, sondern auch da in erster Linie auf dem Rücken liegen, dann fehlt eben auch nochmal ja, die unterschiedliche Beanspruchung des Kopfes und es gibt gar keine Pausenmomente. Das heißt, es ist wirklich die ganze Zeit auf dem Rücken liegend, dann kann sich das nicht normal in Anführungszeichen entwickeln. Ähm, weitere Risikofaktoren nach der Geburt sind Entwicklungsverzögerung und auch geringe Aktivität. Das kann ja wiederum ganz unterschiedliche Ursachen haben, warum das denn der Fall ist. Da können Behinderungen mit reinspielen, da können Erkrankungen mit reinspielen. Da sollte man auf jeden Fall dann auch einen Blick drauf haben. Die Diagnose ähm, erfolgt übrigens meist rein durch eine klinische Untersuchung, also dass man sich wirklich den Schädel genau anschaut. Da gibt es auch verschiedene Messinstrumente, aber ähm, es liegt eher im Auge des Betrachters. Bei extremen Formen sieht man das auch sehr, sehr deutlich schon. Und in manchen Fällen ist es dann eher ja so eine ähm, Frage der, ja, wie genau man das betrachtet, aber vorbeugende Maßnahmen oder einfache Therapiemaßnahmen kann man eben auch bei leichten Schädeldeformitäten auf jeden Fall ähm, direkt nutzen und die vorbeugenden Maßnahmen, die kann man ja immer nutzen. Also das kann man auch nutzen, wenn man sich jetzt nicht besonders sicher ist oder auch als Eltern nicht sicher ist oder ist der Kopf vielleicht doch ein bisschen abgeflacht, dann kann ich auf jeden Fall schon mal die Sachen machen, die ich gleich als vorbeugende Maßnahmen beschreibe. An der Stelle vielleicht, bevor ich ähm, das erkläre, noch einmal kurz die Anmerkung, dass ähm, bei den Kindern, ähm, die eine Schädeldeformität haben, egal wie ausgeprägt sie ist, da wird ähm, momentan sehr kontrovers diskutiert, ob das denn Entwicklungsverzögerung oder ähm, ja, Schwierigkeiten bei der Gehirnentwicklung nach sich zieht. Das, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass man das bisher nicht nachweisen konnte, auch in den extremen Fällen, dass da tatsächlich Schwierigkeiten bei der Entwicklung durch den ähm, abgeflachten Hinterkopf zum Beispiel entstehen. Es ist eher andersrum, dass diese Entwicklungsverzögerungen das begünstigen. Mhm. Und damit komme ich aber jetzt ähm, zu den vorbeugenden Maßnahmen beziehungsweise was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass der Hinterkopf etwas abgeflacht sein könnte oder auch wenn er definitiv abgeflacht ist, auch dann können die Kinder eben sehr von diesen Maßnahmen profitieren. Und zwar ist es so, dass die Babyschalen für das Auto oder auch die ähm, Babyschalen für den Kinderwagen teilweise ja ähm, eine sehr starre Form vorgeben müssen auch, damit es ja viel Sicherheit bietet im Auto. Das bewirkt aber eben, dass die Kinder den Kopf sehr, sehr wenig bewegen können. Und wenn die Kinder sehr viel in diesen Babyschalen drin sind, kann auch das wieder bewirken, dass der Hinterkopf eher abflacht. Das heißt, du kannst dann schon mal darauf achten, dass dein Baby wirklich möglichst wenig in dieser Babyschale für das Auto Drin liegt, damit eben diese Abflachung oder dieser erhöhte Druck nicht konstant vorhanden ist. Wenn du jetzt dein Kind im Kinderwagen schiebst, kannst du es zum Beispiel auch immer mal wieder umlagern. Da ist ja meist etwas mehr Platz vorhanden. Wichtig ist dann eben, dass du dein Kind auf jeden Fall beobachtest. Also die Empfehlung ist weiterhin, wenn ähm, das Kind nicht beobachtet werden kann, muss es auf jeden Fall in Rückenlage Schlafen aufgrund ähm, des Risikos für den plötzlichen Kindstod. Was auch ähm, helfen kann, vorbeugend oder auch dann später, ist das Tragen, also in einem Tragetuch oder in einer Tragehilfe, weil da kann das Baby ja auch schlafen. Es ist am Körper direkt, das heißt die meisten Babys schlafen deutlich entspannter und dadurch entsteht nicht dieser Konstante Druck auf den Hinterkopf, das haben die Babys ja meistens nachts ohnehin schon, weil kein, keine Eltern tragen wirklich äh, 24 Stunden, abgesehen von den anderen Bedürfnissen, sondern nachts wollen Eltern natürlich auch ein bisschen schlafen, sofern das möglich ist natürlich ein anderer Schlaf mit Babys, aber ähm, das ist ja doch dann eher die Ausnahme, dass man nachts wirklich die Kinder auch mal ins Tuch oder in die Trage nimmt. Aber tagsüber kann man das eben gut umsetzen und da hat man dann einfach nochmal einen anderen Druck, der auf den Kopf entsteht. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das Kind schaut immer in eine Richtung, das heißt, es bevorzugt auch beim Tragen eine Seite und wir haben ja gehört, dass ähm, Seitenbevorzugung auch ein Risikofaktor sein kann, dann kann man eben einmal ganz gezielt nach irgendwelchen Verspannungen schauen lassen, um dann dem Kind wirklich auch eine freie Kopfbewegung zu ermöglichen, damit der Kopf nicht seitlich abflacht. Was auch eine vorbeugende Maßnahme ist, ist das Stillen. Weil das Kind hat ja dadurch automatisch einen Positionswechsel. Die wenigsten Frauen stillen nur eine Brust und die wenigsten Frauen stillen nur in einer Position. Und selbst wenn man nur die Wiegeposition zum Stillen nutzt, hat man da ja immer kleine Anpassungen. Das heißt, man hat ja nie einen konstanten Druck auf eine Stelle des Kopfes. Das entsteht schon durch minimale Winkelveränderungen oder ähm, wenn das Kissen mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer liegt, all das beeinflusst dann einfach schon den Druck auf den Kopf auch. Wenn man jetzt mit der Flasche füttert, hatte ich ja auch da schon gesagt, dass man da ähm, die Position eben wechseln sollte. Das heißt, wenn du ähm, fütterst, dass du mal auf dem rechten Arm, mal auf dem linken Arm fütterst, dass du dein Kind vielleicht auch mal auf deinem Bein ähm, ja, sitzend hast, beziehungsweise allein wenn du das Kind auf dem Arm auf beiden Seiten fütterst, ist es ja auch so, genauso wie beim Stillen, dass du minimale Positionsveränderungen automatisch hast, weil wir die Kinder ja nie genau gleich in den Arm nehmen, sodass da eben kein konstanter Druck auf eine Stelle tatsächlich entsteht. Ein weiterer vorbeugender Faktor ähm, kann sein, wenn man gemeinsam schläft im Bett, weil man hat festgestellt, ähm, in einem Schlaflabor mit Infrarotkameras, dass die Eltern, die gemeinsam mit ihren Babys im Bett schlafen, dass die automatisch ihre Babys etwas umbetten im Schlaf, also die Mamas in erster Linie. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir ja sehr genau auch wahrnehmen, wenn unsere Kinder ein bisschen unruhiger werden. Und manchmal kriegen wir das gar nicht bewusst mit, aber wir legen dann eine Hand aufs Kind oder holen das Kind etwas näher zu uns ran. Und da genau die Kombination zwischen gemeinsam schlafen und stillen wirkt eben nochmal besonders positiv. Die meisten Mamas stillen nachts eben dann im Liegen seitlich. Das heißt, das Kind wird ähm, zu euch reingeholt, und liegt dann eben nicht mehr auf dem rücken sondern auf der seite weil mit gedrehtem kopf geht es nicht so gut mit stillen und auch da wäre es ja kein konstanter druck auf den hinterkopf mehr sondern wirklich auf die seite aber wirklich das ganze kind sollte zu dir geholt werden damit wirklich die wirbelsäule gerade ist und du siehst schon dass es dann wieder eine andere position wenn es fertig ist und einschläft wieder dreht es sich fast automatisch wieder auf den Rücken. Das heißt, es gibt dann auch in der Nacht verschiedene Positionswechsel, sodass die Druckverteilung auf den Kopf immer wieder auch eine unterschiedliche ist. Und damit können diese lagerungsbedingten Schädeldeformitäten einfach viel, viel weniger entstehen. So, und nun komme ich auch schon zum letzten Punkt, den ich heute in der Podcast-Folge besprechen wollte, und zwar ist das die Therapie. In der Literatur ist zu finden, dass zuallererst erstmal die Aufklärung der Eltern ganz, ganz wichtig ist. Also was die Ärzte dann machen würden, ist erstmal, dass sie euch aufklären, wie ihr denn die Lagerung gestalten könnt, wie ihr die Bewegung gestalten könnt, dass ihr wirklich euer Kind auch zu beiden Seiten animiert, dass die Reize und der Input eben nicht nur von einer Seite kommen sodass da einfach schon so ein bisschen Bewegung reinkommt und der Druck nicht mehr konstant auf diese eine Stelle, ähm, dass der dann nicht mehr bleibt, damit der Druck minimiert wird und der Schädel sich dann etwas günstiger entwickeln kann. Was ähm, ich da eben zu den vorbeugenden Maßnahmen gesagt habe, das spielt da eben schon ganz viel mit rein, in manchen Fällen kann dann tatsächlich auch eine Physiotherapie sinnvoll sein, gerade wenn die Ärzte das schon feststellen, werden sie fast immer auch eine Physiotherapie verschreiben. Ähm, je nach Budget, das ist einfach nicht immer so einfach, aber die meisten verschreiben doch eben Physiotherapie, um da auch als Eltern nochmal Input zu bekommen, was kann man zu Hause tatsächlich tun, um dem entgegenzuwirken. Und in ganz, ganz wenigen Fällen ist tatsächlich diese Kopforthesenversorgung, also diese Versorgung mit einem Helm notwendig. Ähm, auch das wird aber immer noch kontrovers diskutiert, ob das denn wirklich einen großen Effekt hat. Das heißt, die Kinder bekommen einen Helm auf, in dem dann... Ähm, unmöglich wird, dass das Kind weiter nur auf dieser Stelle liegt. Der Hinterkopf kann, oder der seitliche Kopf, der Schädel, kann in dem Maße nicht mehr weiter abflachen. Das bringt aber eben mit sich, dass Eltern sich eher weniger mit dem Kind beschäftigen, weil das natürlich auch sehr fremd aussieht mit diesem Helm. Also ich möchte nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber es kann eben ein Risikofaktor sein, weil das ist eben sehr ungewohnt mit dieser Helmversorgung. Und wenn man sich dann eben weniger dem Kind zuwendet, das heißt, das Kind bekommt dann weniger Reize, weil es diesen Helm hat und es sieht einfach ja, fremd aus, dann ist das wieder ungünstig, weil ein Risikofaktor haben wir am Anfang gehört, ist, wenn das Kind Seitenbevorzugung hat und eine eingeschränkte Kopfbewegung und dem können wir schon entgegenwirken, wenn wir uns viel mit dem Kind beschäftigen und da wirklich zur Bewegung animieren, zu beiden Seiten zur Bewegung animieren und das kann dann etwas schwieriger sein, weshalb man das natürlich auch abwägen muss, aber das machen die Ärzte heutzutage, ich sehe das sehr, sehr wenig, dass diese Helmversorgung stattfindet. Das ist regional wohl auch etwas unterschiedlich, habe ich gehört. Kann ich jetzt selbst nicht so viel ähm, zu sagen. Genau. Aber soweit erstmal zur Therapie. Wie gesagt, du kannst die ganzen vorbeugenden Maßnahmen einfach auch als therapeutische Maßnahmen einsetzen und sonst kläre es einmal mit deinem Arzt, ob denn wirklich eine Schädeldeformität vorhanden ist. Und wenn ja, sollte ähm, tatsächlich auch Physiotherapie verschrieben werden. Diese Kissen, die diese Aussparung haben am Kopf, die haben relativ wenig Effekte, zumindest das, was ich eben in der Literatur dazu finden konnte. Ich hoffe, ich konnte dir hier in der Folge nun einen ganz guten Überblick zum Thema abgeflachter Hinterkopf bzw alle möglichen lagerungsbedingten Schädeldeformitäten geben, also welche möglichen Ursachen und Risikofaktoren es geben kann. Ähm, bei den Risikofaktoren ist natürlich wichtig, ähm, das ist keine Garantie, dass ähm, diese Schädeldeformität entsteht. Da kann man ähm, das eben nur feststellen, dass das eher der Fall ist als bei anderen Kindern. Dann habe ich ähm, ganz viel erzählt, welche vorbeugenden Maßnahmen du tun kannst, die du aber natürlich auch für die Therapie nutzen kannst. Und auf die Therapie bin ich dann aber auch noch etwas genauer eingegangen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema, zu der Folge hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.